0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. Das erste schwimmende LNG-Terminal in Deutschland wurde gestern in Wilhelmshaven in Betrieb genommen. Dies ist ein schwimmendes Terminal für verflüssigtes Erdgas, das sogenannte LNG. In diesem Schiff wird das flüssige Erdgas wieder in Gas umgewandelt, indem es im Prinzip in mehreren Stufen erwärmt wird. Von diesem Terminalschiff wird das Gas dann in das Fernleitungsnetz eingespeist. Dafür wurde eine 26 Kilometer lange Gasleitung nach Etzel gebaut, einem wichtigen Knotenpunkt. Die erste LNG-Lieferung hat das Schiff aus Spanien selbst mitgebracht. Dieses Gas soll ab Mitte kommender Woche in das deutsche Leitungsnetz eingespeist werden. Alle weiteren LNG-Lieferungen sollen dann im kommenden Jahr Spezialtanker in ihren gut isolierten Tanks über die Weltmeere herantransportieren. Sie gehen längsseits an das Terminalschiff und pumpen das tiefgekühlte flüssige Erdgas herüber. Insgesamt sollen drei schwimmende Terminals in Deutschland festmachen, zwei in Wilhelmshaven und ein weiteres in Brunsbüttel. Weiterhin werden mehrere stationäre LNG-Terminals geplant. Seit den 80er-Jahren bereits wird über LNG-Terminals diskutiert, Gebaut wurde bisher nichts. Dies lag auch zum Teil daran, dass russisches Erdgas sehr billig war. Diese Anlagen seien notwendig und nur vorübergehend, sagte Wirtschaftsminister Habeck. Zehn Jahre sind für vorübergehend eine lange Zeit. So lange jedenfalls ist das Schiff erst einmal geschartert worden. Diese Form von Gasimport ist teuer, sehr teuer. Von Charterraten zwischen 200 und 300.000 Euro ist die Rede pro Tag. Über 300 Millionen Euro kostet ein solches Schiff, das in Südkorea gebaut wird. 10 Milliarden Euro soll der Betrieb mit vier weiteren Terminalschiffen laut Bundeswirtschaftsministerium kosten. Deutschlands Energiewende beschert jenen Spezialredereien, die solche LNG-Schiffe verschartern, einen wahren Goldrausch für Produzenten von LNG sowieso. Jetzt also steht die erste Anlandestation. Der riesige Schiffskoloss hat also für die kommenden zehn Jahre festgemacht. Fehlen jetzt die Schiffe, die das LNG herantransportieren. Was bisher über den Deal mit Katar bekannt ist, soll das erste Schiff mit Flüssiggas von dort im Jahre 2026 ankommen. Anfang des nächsten Jahres sollen erste Tanker mit LNG aus Amerika kommen. Etwa 6% des deutschen Gasbedarfes sollen über dieses Terminal in das deutsche Gasnetz eingespeist werden. Etwa 5 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Frank Hennig, guten Morgen. Das ist doch nicht viel mehr als jener Tropfen auf den heißen Stein. Wie sehen Sie denn das?
1: Ja, guten Morgen. Wir stehen hier erst am Anfang des Ausbaus der LNG-Terminals in Deutschland. Zunächst sind das ja Schiffe, also diese sogenannten FSRU. An die dann die LNG-Tanker andocken, dann wird das Gas, das Flüssiggas rübergepumpt und über Seewasser erwärmt und dann in unser Gasnetz eingespeist. Insgesamt sollen bis 2026 sieben Terminals entstehen, also vier solche schiffsgebundenen und drei feste. Wenn die alle in Betrieb sind und auch voll beliefert werden, dann könnten über diesen Weg könnte ein Drittel der Gasmenge zu uns kommen, die wir bisher immer verbraucht haben. Ein anderer Teil kommt dann über das Rohrleitungsgas, also aus Holland, Norwegen und so weiter. Aber es wird, wir werden damit nicht mehr die Mengen erreichen, die wir seinerzeit im Komplettpaket aus Russland und aus den anderen Nachbarländern bezogen haben. Also das Gas wird knapp bleiben und es wird vor allen Dingen teuer bleiben.
0: Energie muss ja preiswert und immer verfügbar sein. Das ist also... In Zukunft nicht mehr der Fall?
1: Nein, hängt natürlich zusammen mit der aufwendigen Gewinnung, also oft über Fracking-Verfahren. Und dann muss man bedenken, dass man 20 Prozent des Energieaufwandes zunächst dafür verwenden muss, das Gas tief zu kühlen und dann noch zu transportieren und zu regasifizieren. Das ist alles ein hoher Aufwand, der natürlich von der Bruttoenergie erstmal eine ganze Menge wegnimmt. Aber LNG ist weltweit gehandelt. Wir stehen da als Abnehmer in einer Schlange. Die meisten Mengen werden in Ostasien abgenommen, also Korea, Japan und China. Die haben Langfristverträge über 20 und mehr Jahre, nehmen große Mengen ab. Also wir müssen dann auch offenbar mehr bezahlen, um von diesen Mengen etwas abzubekommen. Für dieses Jahr sind einige Lieferungen aus Doha angekündigt. Über den Jahreswechsel, das werden aber nur einige hunderttausend Tonnen sein. Also es ist ein Beginn, auch ein symbolischer Beginn. Es hilft uns ja von der Menge her nicht wirklich, wobei wir für diesen Winter ja noch gut gerüstet sind. Wir hatten den Winter begonnen mit vollen Gasspeichern, also natürlich hälftig etwa noch russisches Gas. Und äh, wir haben noch äh, im Kraftwerkspark einiges verfügbar, was wieder reaktiviert wurde. Sei es die Kohlekraftwerke aus dem ersatzkraftwerke oder die wieder aufgerufenen Braunkohlekraftwerke aus der Sicherheitsbereitschaft und auch die drei in der Laufzeit verlängerten Kernkraftwerke. Das sind alles Kraftwerkskapazitäten, die uns diesen Winter sichern. Aber man muss bedenken, dass wir nächstes Jahr zur gleichen Zeit diese Kapazitäten zum großen Teil nicht mehr haben.
0: Bemerkenswert auch die Preissteigerungen. Der Preis hat sich ja erhöht, deutlich sogar. Ursprünglich waren ja von dreieinhalb Milliarden Euro mal die Rede.
1: Ja, man spricht jetzt etwa vom Doppelten. Ähm, sicherlich nicht aus. Äh, äh bösen Willen oder Unfähigkeit, sondern schlicht, weil die Inflation galoppiert und die Preise auf breiter Front steigen. Umgekehrt ist natürlich so, dass man große Eile an den Tag legt, damit diese äh, Terminals möglichst schnell fertig werden. Wir haben ja jetzt in Wilhelmshaven eine Bauzeit von nur zehn Monaten gehabt. Das ist äh, ungewöhnlich schnell in Deutschland und für ein äh, Staatsprojekt äh, wirklich sehr schnell. Aber Eile hat eben auch seinen Preis. Und das wird sich auch bei den anderen Terminals denn niederschlagen.
0: Es wurde schon über 25, 30 Jahre lang diskutiert, ob man LNG-Terminals baut. Und zwar nicht mit irgendwelchen gemieteten, gescharterten teuren Schiffen, sondern mit festen Stationen. Warum ist denn da noch nichts passiert?
1: Ja, es gab jahrelang den Widerstand dagegen. Und man hat auch ähm, diese... Anlagen Im Grunde nicht benötigt. Wir hatten immer ausreichend Röhrengas und obendrein preiswertes. Äh, immer wenn der Ansatz kam, wir sollten uns absichern und vielleicht auch für in Richtung LNG denken, äh, haben die Grünen den Aufstand geprobt, insbesondere Schleswig-Holstein. Das Thema Brunsbüttel stand ja schon länger. Äh, aber die schleswig-holsteinischen Grünen, damals unter der Führung von Robert Habeck, die haben natürlich äh, großen Widerstand organisiert. Und die sind auch jetzt noch dagegen, weil ja, das ist äh, grüne Überzeugung, die sind der Meinung, man bräuchte das alles nicht. Und äh, jetzt kommen noch die äh, Umwelterwägungen dazu, die Rohrleitungen, mit denen das Gas regasifiziert wird. Die fördern ja Seewasser, dort besteht die Gefahr der Belackbildung, also durch Muscheln, Algen und so weiter. Das muss also durch ein Biozid regelmäßig gereinigt und sauber gehalten werden, in dem Fall durch eine Chlorlösung. Der niedersächsische Umweltminister sagt, diese Grenzwerte werden alle eingehalten. Robert Habeck sagt, es lässt sich nicht vermeiden. Also es tritt natürlich ja eine zusätzliche Umweltbelastung auf und einige NGOs erwägen jetzt auch die Klage. Ja, aber ohne diese Technologie hätten wir eben dieses LNG überhaupt nicht.
0: Wie schätzen Sie überhaupt die Energieversorgungslage in Deutschland ein? Im Augenblick wird ja sehr viel kostbares Erdgas schlichtweg in Kraftwerken verbrannt, um Strom zu erzeugen. Keine besonders gute Idee.
1: Also die Kohlekraftwerke nach meiner Kenntnis, läuft da alles, was ein Generator hat und was verfügbar ist. Die laufen durchaus, verdienen gutes Geld. Was die Gasverstromung betrifft, ist das natürlich sehr kritisch. Wir haben vor einem Jahr zur selben Zeit etwa noch so zwischen 3 und 10 Gigawatt äh, Gasstrom erzeugt. In diesem Jahr sind wir schon bei 10 bis 20 Gigawatt. Das heißt, äh, die Tendenz ist steigend und ich kann nicht erkennen, warum dieser Trend im nächsten Jahr abnehmen sollte, wenn wir dann auch noch drei Kernkraftwerke und einige Kohlekraftwerke weniger haben. Also diese diese Aussage, Gas wäre eine Brückentechnologie und wir bräuchten es nur kurzfristig, die ist natürlich äh, entbehrt jeder Grundlage. Wir werden das Gas weiter brauchen und zwar auch in sehr großen Mengen. Wie man an der jetzigen Wetterlage sieht, helfen uns die Erneuerbaren da überhaupt nicht. Und auch die Verträge, die jetzt gemacht werden, also mit Katar zum Beispiel, der Vertrag läuft ab 26 und läuft bis 43. Also das ist schon recht langfristig, auch wenn die Mengen, die von dort kommen, natürlich äh, relativ äh, niedrig sind. Also wir werden Gas weiter brauchen, egal wo das herkommt, welchen Ursprung das hat. Merkwürdig die Argumentation des Kanzlers dass die Förderung deutschen Gases durch die Fracking-Technologie zu spät käme, weil wir bräuchten es ja nicht so lange. Das ist natürlich ein hanebüchner Unfug, denn wir könnten gefrecktes Gas bei uns in ein bis zwei Jahren gewinnen. Aber selbst das aus Katar kriegen wir erst ab 26. Und das ist dann offensichtlich... Nicht zu spät. Also hier muss man schon eine gewaltige Dosis Ideologie mit ins Spiel bringen, um das alles nachvollziehbar jedem, jemandem erklären zu wollen.
0: Eine ideologiegetriebene Energieversorgung eines Industrielandes, wie schätzen Sie das denn ein?
1: Ja, die wird nicht erfolgreich sein. Also es gelten Naturgesetze und die sind äh, knallhart. Die lassen nicht mit sich diskutieren, man kann das Energiewirtschaftsgesetz reformieren, das EEG und alles mögliche andere. Aber das Ohmsche Gesetz, den kircherschen Knotensatz oder die Hauptsätze der Thermodynamik, die kann man eben nicht reformieren, die kann man auch nicht wegdiskutieren, so wie das äh, politische Kreise versuchen. Ähm, es zeigt sich jetzt, dass dieses jahrelange Mantra, wir brauchen mehr, mehr Erneuerbare, einfach nur mehr und mehr zubauen, so als würde sich das Problem dann von selbst erledigen, dieser Weg ist offensichtlich erfolglos, aber es ist schon bemerkenswert, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben Gas als Brückentechnologie nur noch in einer geringeren Menge und trotzdem wollen wir gleichzeitig über Verzicht und Emissionssenkung das globale Weltklima retten. Das ist alles etwas viel zur gleichen Zeit und vor allen Dingen mit untauglichen Methoden. Wir hätten durchaus die Möglichkeit gehabt, global Emissionen senken zu helfen durch Technologieexport. Aber weder die Kernkraft ist dazu noch in der Lage, noch haben wir die CCS-Technologie weiterentwickeln können. Alles wurde politisch blockiert aus dem einzigen Grund, es hätte den erneuerbaren finanzielle Ausstattung wegnehmen können. Also es ist ein Weg, der ist zum Scheitern verurteilt. Es wird nur noch eine gewisse Zeit brauchen, bis das alle verstehen. Und äh, mir fehlt da ein bisschen die Hoffnung zur Lernfähigkeit. Also generell sind Menschen lernfähig. Bei Politikern glaube ich da inzwischen nicht mehr dran.
0: Die letzten drei noch verbliebenen Kernkraftwerke hier in Deutschland sollen noch bis Ende April laufen. Glauben Sie, dass dann eine erneute Diskussion über einen möglichen Weiterbetrieb dieser Kernkraftwerke beginnt?
1: Ja, die Diskussion wird es auf jeden Fall geben. Die wird sogar äh, zunehmen, weil natürlich die Wirtschaft zunehmend ihre Basis äh, wegschwimmen sieht. Also nicht nur die Strompreise, sondern auch die Sicherheit der Versorgung gerät in Frage. Äh, wir haben das Problem, dass die Regierung ja erfolgreich in ihrem Sinne die Nachbestellung von Brennstäben verhindert hat. Das heißt, Ende März oder im April nächsten Jahres sind die Brennstäbe der drei Kernkraftwerke dann so weit heruntergebrannt, dass ein Weiterbetrieb wirklich nicht mehr möglich ist. Es sind aber keine neuen Brennstäbe da. Das heißt, die drei Anlagen gehen mit Sicherheit sowieso außer Betrieb. Und ob dann noch mal ein politisches Umdenken stattfindet, dass man dann noch mal neue Brennstäbe bestellt, die aber dann sicherlich erst im Jahr 24 geliefert werden können. Wie man die Anlagen so lange äh, wartet, im Schuss halt, Revisionen durchführt, Kontrollen, Prüfungen und vor allen Dingen, wie man das Personal an Bord halten will, das ist ähm, eine völlig ungeklärte Frage. Und ich bin der Meinung, auch die Unternehmen haben dann kein Interesse mehr, die werden das nur noch hinter sich bringen wollen bei der erratischen deutschen Energiepolitik und der Unberechenbarkeit, tut sich hier noch ein Purzelbaum im, im Bereich Kernenergie, das tut sich keine Firma mehr an. Wir sehen das an ENBW, RWE, die investieren vorrangig jetzt im Ausland, vor allem in Erneuerbare und die Versorgungssicherheit in Deutschland ist dann dann, ist denen dann relativ egal. Die wollen halt Geld verdienen, wie jedes Unternehmen. Das hat dann mit Versorgungssicherheit nichts mehr zu tun. Dafür müsste der Staat eintreten. Der ist aber in den entscheidenden Gliederungen hier weitgehend ahnungslos.
0: Wir sehen ja bei dem Stromverbrauch in Deutschland einen merkbaren Rückgang. Hatten wir früher noch um die 80 Gigawatt Leistungsbedarf. So ist er deutlich gesunken. Was bedeutet dann das für ein Industrieland?
1: Naja, ein sinkender Verbrauch ist ja prinzipiell erstmal gut, aber äh, das zeigt natürlich eines, dass wir in Sachen Industrie schon etwas auf dem Abstieg sind, also Trimet Aluminium in Essen arbeitet nicht mehr mit voller Kapazität, die arbeiten noch bestehende Aufträge ab, nehmen aber keine neuen mehr entgegen. Andere Betriebe der Grundstoffindustrie, wie auch die BASF zum Beispiel, die fahren alle auf Sparflamme, die reizen ihre Produktionskapazitäten längst nicht mehr aus. Im Gegenteil wird jetzt äh, überlegt und geschaut, zum Beispiel BASF, wo investiert man im Ausland, in China, wo es ausreichend sicheren und preiswerten Strom gibt. Also wir sind auf einer geneigten Ebene nach unten und so wie der Industriebedarf sinkt, das sind ja alles Großverbraucher in der Grundstoffindustrie, so äh, geht auch der Bedarf zurück. Wir liegen jetzt in der Spitze bei 75, 76 Gigawatt, also die 80 erreichen wir schon nicht mehr. Gut, der fatale, die fatale Folge davon ist, dass natürlich ein sinkender Verbrauch auch den Druck aus dem System rausnimmt und den Druck äh, darauf rausnimmt, diese fatale falsche Energiewende zu beenden und wieder die Weichen so zu stellen, dass wir einen belastbaren Energiemix bekommen, der auf Dauer auch die Preise wieder senken würde.
0: Ein Industrieland auf dem absteigenden Ast. Frank Hennig, vielen Dank für das Gespräch.